Ja, ich heiße Gander Flipinski. Ich bin einer der Menschen, die die Charta mitgeschrieben hat, die Charta für ein Europa der Regionen. Und ähm, wir haben uns aber nicht nur damit begnügt, ein Papier zu machen. Und insofern äh, bin ich auch noch so ein bisschen mit Promotor der Demokratiekonferenzen, die wir halbjährlich machen, dazu. Habe aber manchmal noch ein paar andere Hüte auf. Also ein wichtiger Strang in meinem Leben war bisher die Gemeinschaftsbewegung. Ich habe niemals in einer Gemeinschaft gelebt. Ich habe sie immer sozusagen theoretisch erforscht und habe längere Einheiten dort verbracht. Aber ich habe immer außerhalb davon gelebt, weil ich immer auch den Abstand brauchte. Ja, und der, die dritte Spur ist so dieses, ja, das Moderne, was also einige Menschen jetzt ja hier auch wahrscheinlich kennen, die Transition Town Bewegung, die finde ich besonders interessant, weil sie sozusagen die Milieus verbindet. Die ist nicht ganz so abgehoben vom normalen Mainstream wie die, viele Gemeinschaftsprojekte, wo die Menschen sich da nicht reintrauen, sondern dieser Versuch, das mit der normalen, uns umgebenden gesellschaftlichen Struktur zusammenzubringen, den finde ich gut daran. Ja, und ach so, die vierte Schiene ist noch das Thema Männer, Frauen. Und das eben nicht nur als Selbsterfahrungsgruppe oder therapeutische Veranstaltung, sondern wie weit es unsere politischen Strukturen mitbestimmt und prägt. Also sprich Matriarchatsforschung. Patriarchatskritik. Ja, die, das sind so ganz grob die vier Ebenen, die ich immer wieder versuche, miteinander zu verbinden. Ich bin gerade wieder auf dem Sprung. Ich bin gerade auf dem Sprung zu übersiedeln von einem kleinen Dorf in Südniedersachsen, wo ich bisher gelebt habe, hin in ein noch kleineres Dorf äh, im nördlichen Hessen, in den Werra-Meißner-Kreis. Warum? Das hat verschiedene Gründe, private, ich habe mich dahin verliebt, aber das ist nicht das Einzige, sondern das ist eine Gegend um den Hohen Meißner rum, das nördliche Hessen, so zwischen Kassel und Göttingen, die wir von der Karte aus besonders im Blick haben, wo wir vermuten, dass das unsere erste Modellregion werden könnte, weil da ganz viele interessante Faktoren zusammenspielen. Da gibt es drei Transition Town. Initiativen, die jetzt angefangen haben, miteinander zu kooperieren. Die sind ja an sich schon so gepolt, dass sie auch mit normalen Kommunalverwaltungen und so weiter zusammenarbeiten. Die wollen aber jetzt auch mit den ähm, Kommuneprojekten in der gleichen Region, das sind fünf immerhin, immerhin Kaufungen ist auch eine davon, das ist ja eine relativ bekannte und die Szene prägende Kommune. Ja, ja, Kassel-Kaufungen. Und äh, ja, dann noch zusammen mit äh, Solavi-Initiativen, Gesundheits- und Bildungsnetzwerken. Daraus so, soll, so ist im Moment unser Traum, die erste Modellregion im Sinne der Charta werden. Und das ist für mich auch ein ganz starker Grund, dorthin ins Zentrum des Geschehens mich zu bewegen. Da lebe ich dann zwar in einem Haus mit meiner Freundin alleine, aber wir sind umgeben äh, von sehr viel interessanten Aktivitäten. Ähm, manchmal, so in schlechten Tagen, dann, dann neige ich dazu, etwas pessimistisch drauf zu sein und dann kommt so etwas wie, es ist eigentlich nichts mehr zu machen, die Dinge sind schon so verfahren, diese weltweite 
Geldgeschichte, die haben schon so alles im Griff, da können wir uns noch ein bisschen Beschäftigungstherapie leisten, aber im Prinzip kommen wir da nicht gegen an. Es gibt aber auch Tage, jetzt eher so, wenn, wenn es Frühling wird und man morgens aufwacht und die Sonne scheint, dann kann man das manchmal ein bisschen anders sehen. Und dann geht der Fokus mehr auf das, was ich so um mich herum in meinem menschlichen Feld so erlebe. Und da sind so viele Menschen, ja, wo es so andere Werte gibt, das gute Leben und Freundschaften pflegen und lauter solche Dinge. Das, ähm, das sind für mich zwei Dinge, die erstmal kaum zusammenpassen, wo man sich jeden Tag wieder neu entscheidet, in welcher Welt will ich gerade leben davon und woran möchte ich heute glauben. Und ähm, also mit Stichworten würde ich sagen, wir sind in der Endphase eines äh, Herrschaftssystems, was dabei ist, nicht nur die Welt und die Menschheit, sondern auch sich selbst zu ruinieren. Also der, das jetzige globale Finanzsystem ist für mich nur der, die, die Spitze einer patriarchalen Entwicklung, und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das noch länger weiter existieren soll. Die Frage ist nur, was passiert, wenn es denn nicht mehr geht, wenn es kollabiert. Und deswegen habe ich wenig Interesse an Projekten, die den Tanker anschauen und sagen, wir müssen den neu mit Rostschutzfarbe streichen oder ein neues Ruder dran basteln oder so, sondern eher bin ich gerne mit Leuten zusammen oder Projekten, wo man sich eher darauf einlässt zu gucken, ja was ist denn, wenn der nun tatsächlich gegen den Eisberg fährt und wie geht das Leben dann weiter? Was können wir uns vorstellen, wie wollen wir wirklich leben eben in einer Welt, die nicht mehr von diesem jetzigen Finanz- und Herrschaftssystem bestimmt wird? Da mögen einige vielleicht denken, na, das ist irgendwie das ist so utopistisch, aber ich glaube, dass wir Visionen brauchen von dem, wie wir eigentlich wirklich leben wollen, weil sonst unsere ganzen Verbesserungsversuche im Bestehenden eher Verschlimmbesserungsversuche sind und wir immer wieder Dinge wiederholen, die sowieso nicht funktioniert haben. Ja. Ich habe gar nicht so ein Bild von mir als Veränderer. Also wenn ich mich so persönlich einschätzen würde, würde ich eher sagen, ich habe eher so eine konservative Grundstruktur. Aber ich verstehe auch unter Revolution was anderes als die meisten anderen Menschen. Ich nehme das wörtlich im Sinne von zurückdrehen zum guten Leben. Also ich sage mal so, ich fühle mich nicht als jemand, der bewusst irgendeinen Wandel vorantreibt, sondern ich habe die Wahrnehmung, dass wir in einem radikalen, ganz großen Wandel sind. Und das, also ich habe da auch so eine demütige Haltung, da, da kann ich nicht allzu viel dran ändern, an dem, was gerade passiert. Aber was wir können, ist möglichst viel Bewusstsein über unsere Lage entwickeln und ähm, diesen Wandel äh, mitgestalten lernen und nicht nur uns gestalten zu lassen. So sehe ich das eher. Bin ich jemand, der den Wandel voranbringt? Der Wandel wird von ganz anderen Faktoren vorangebracht. Äh, naja, die, das äh, meinte ich eben mit der negativen Sicht auf die Welt. Also ich denke, dass immer mehr reale Beziehungen unter Menschen allmählich immer mehr in eine Ökonomisierung geraten, 
dass wir in einer Gesellschaft leben, wo, wo immer mehr über Dienstleistungen und Waren geht, was früher Beziehungen und Freundschaften und natürliche Lebenszusammenhänge waren. Vielleicht hängt es mit meinem zunehmenden Alter zusammen, dass ich heute das anders sagen würde als früher. Ich würde sagen, es geht gar nicht so viel darum, viel zu machen, sondern es geht darum, nicht so viel zu glauben und selber mehr hinzuschauen und selber mehr zu sagen, was man selber wirklich will. Also wenn wir es tatsächlich schaffen, aus dieser Frage, wie wir wirklich leben wollen, nicht eine reine Selbsterfahrungsnummer zu machen, sondern das mitbeziehen auch auf gesellschaftliche Strukturen, in denen ich lebe. Wie sehen die Nachbarschaften aus? Mit wie vielen Menschen habe ich wo was zu entscheiden und wo nicht und so weiter? Das sind die Fragen, um die es gehen wird, damit das ganz Persönlichste, das Innerste zum, zum Politikum wird, indem wir aus unserer ich sage mal, menschlichen Qualifikationen ein politisches Potenzial machen. Ja, ich bin immer ganz vorsichtig, Aussagen über Zukünfte zu machen, die man, ähm, die man nicht kennt. Aber es ist natürlich so, die Kinder sind ja unsere Zukunft. Also wenn es keine Kinder gäbe, hätten wir keine Zukunft. Das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an. Es hängt damit zusammen, dass ich im Moment auch nicht mit kleinen Kindern zusammenlebe, sondern mein Sohn ist schon 25. Ähm, aber ich denke, auch die Fragen, die uns in der Charta umgetrieben haben, wie sieht Demokratie in der Basis aus, das ist auch eine Sache, wo die Kinder auch eine Rolle spielen. Also wie, wir versuchen ja, Modelle zu entwickeln, wie Männer, Frauen und Kinder ähm, in Beratungen auf den Punkt kommen und artik sich artikulieren können und gehört werden. Und auch Kinder, die nicht... Ähm, ich sage mal, politisch mündig sind und bei Wahlen abstimmen dürfen, die haben natürlich trotzdem bestimmte Wünsche, Befürchtungen und Sehnsüchte, genauso wie die Erwachsenen auch, und die in einer Gemeinschaft mit einbringen zu können. Das ist für mich eine wichtige Frage, so ein erweiterter Gemeinschaftsbegriff, der, ja, der eben auch diejenigen, die normalerweise in unserem Demokratiesystem keine Stimme haben, also deren Stimme oder Interessen mit berücksichtigt. Übrigens, Neben Kindern sind das dann auch die anderen, ich hänge mich jetzt mal weit aus dem Fenster, nichtmenschlichen Lebewesen, mit denen wir diesen Planeten teilen. Also wir überlegen sogar basisdemokratische Modelle, wo also die, die Tiere und anderen Entitäten eines Platzes auch befragt werden zu einem Wandel an einem Ort. Und da sind die Kinder auch eine wichtige Brücke dazu, weil sie einerseits Teil unserer menschlichen Gesellschaft sind, andererseits aber auch so, also positiv ausgedrückt, noch ein bisschen mehr mit der Anderswelt verbunden sind, als wir als seriöse Erwachsene uns das leisten wollen. Ja, wir haben bei uns im Dorf jetzt Anfang Mai eine Veranstaltung zu Salutogenese, wo es darum geht, um die Frage, wie weit das Leben in Gemeinschaft gesund ist oder nicht. Das ist für mich eine rhetorische Frage, weil es natürlich gesund ist, aber äh, was heißt das? Und ähm, das, ich habe ja auch einen Bildungsverein äh, gegründet, wo wir unter anderem Gemeinschafts-, ähm, also Beratung, Coaching für Gemeinschaftsprojekte anbieten. Und da fließt jetzt zunehmend auch mehr rein von dem, was wir 
im Rahmen von Demokratiereform und im Rahmen von Matriarchatsforschung erfahren haben. Dass wir also Gemeinschaftsgründungsinitiativen immer mit Doppelrunden dann auch, dass wir damit immer mit Doppelrunden auch arbeiten. Das heißt, wir kommen mit den Frauen und den Männern getrennt zusammen und dann wieder gemeinsam. Wieder getrennt, wieder gemeinsam, wieder getrennt, wieder gemeinsam. Und so. Das ist ein wichtiges Prinzip, was sich gerade in der erwachsenenpädagogischen Arbeit jetzt fast auf alle Themen mittlerweile anwende. Und was mir wichtig ist, also nicht nur, wenn es offiziell um Männer- und Frauenthemen oder Fragen gibt, sondern wenn es um sonstige, sei es persönliche, ganz konkrete oder politisch abstrakte, das ist eine interessante Erfahrung, die ich da gemacht habe, dass die meisten Männer und meisten Frauen, wenn sie mal unter sich sein dürfen, zu völlig anderen Ergebnissen zu bestimmten Fragen kommen, als wenn man immer gleich in einer gemischten Runde spricht. Ja, und die Arbeit habe ich eben im Männer-Frauen-Feld, also die, die, die Erfahrung in diesem Feld gemacht, aber das ist eine wichtige, die ich jetzt auch in meine sämtliche tiefenökologische, politische Erwachsenenbildung mit übernehme. Ja, in die Theaterarbeit schon lange mit, aber das ist klar. Naja, im Moment mache ich keine Theaterworkshops, sondern ich habe noch meine alte äh, Gruppe, Ensemble 90, mit der ich zum Beispiel zum, zu der Thematik der Charta, äh, da haben wir eine Eigenproduktion entwickelt, das Weiße Schiff. Also ein 90-minütiges Theaterstück, was die, ähm, ja, unsere schlimmsten Befürchtungen und unsere höchsten Sehnsüchte wie sich die Welt in 20 Jahren verändert, reflektiert. Also wir haben uns drei Jahre Zeit gelassen in einem sehr intensiven Gruppenprozess und haben uns beiden Extremen gestellt. Wobei das mit den schlimmen Befürchtungen relativ einfach war, da war man sich immer schnell einig. Aber sich zu trauen, seinen höchsten Sehnsüchten oder dem, wie man sich vorstellt, wie das weitergehen könnte, eine positive Entwicklung, das war schwieriger, aber das war die Herausforderung. Und das ist uns mit dem Weißen Schiff, glaube ich, auch gelungen. Wo kann man das sehen? Das kann man leider im Moment gar nicht sehen, weil von sechs Spielern zwei sind aus Liebesgründen weit weggezogen und eine wird zum zweiten Mal schwanger. Das heißt, ich muss neue Leute finden, bevor man das wieder aufnehmen kann. Das ist zum einen etwas, was wir vorhin schon angesprochen haben, hängt damit zusammen mit solchen Vernetzungen regionaler Art, wo Transition Town-Initiativen, Kommunen und sonstige Dinge zusammenkommen. Es ist aber auch eine Art tja, Gelassenheit, die im, im eigenen Inneren entstehen mag, wenn ich, wenn ich zugeben mag, dass ich etwas vielleicht nicht schaffe und dass man vielleicht doch Hilfe von woanders braucht. Und wir haben das bei uns in dem Stück so weit getrieben, dass wir gesagt haben, die Götter kommen wieder auf die Welt und greifen ein. Das ist jetzt natürlich nur eine Chiffre, nur ein, ein, ein Bild dafür. Aber das, also ich habe schon ein gewisses Vertrauen, dass wir jenseits von Vernunft und logischen politischen Strategien ähm, erstens andere 
ich sag mal, geistige Inputs brauchen, um als Menschheit aus dieser Sackgasse rauszukommen und andererseits aber auch bekommen werden. Also da fühle ich sowas wie eine Zuversicht, die ich jetzt allerdings nicht so genau begründen kann, sagen, das kommt aus der und der Abteilung da und daher, so genau weiß ich das nicht. Ja, ich bin ja heute Abend auf der Veranstaltung hier bei Ralf Bös, wo es darum geht, die Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Und da gibt es für uns, ich sag mal für uns von der Charta, einen gewissen Zusammenhang. Weil, ich sag mal, die Vorstellungen, die wir da entwickelt haben für ein Europa der Regionen, haben was damit zu tun, die Ideale, die in Grundrechten irgendwo formuliert sind, die runterzubrechen auf lebbare Zusammenhänge und Strukturen. Also ich nehme in Anspruch, dass wir mit der Charta gesellschaftliche Strukturen und Gefäße schaffen, die es leichter machen, sowas wie Menschenwürde und sonstige Grundrechte auch wirklich in dieser Dialektik zwischen Ich und Wir zu leben. Und ich habe aber festgestellt, dass immer mehr Menschen auf mich zukommen und sagen, das fand ich aber gut, was du da und da gesagt hast oder was ich da und da in dem Zusammenhang gehört habe. Und ich immer, wovon redest du? Also, dass es jetzt zunehmend solche Projekte wie eures gibt, die auf anderen Kanälen als so im, ich sag mal, in den normalen Mainstream-Medien Informationen in die Welt bringen. Das finde ich wichtig wobei es fast egal ist, wie viele Massen oder Nichtmassen oder kleine Grüppchen da erreicht werden. Ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Information in der Welt ist, dass sie dann wirkt. Manchmal bin ich in Situationen und um mich herum sind Leute in einer solchen sich selber Kleinmachhaltung, wo ich denke, ach, vergiss es, ich, ich gehöre auf einen anderen Planeten, ich will weg hier oder so. Und äh, dann gibt es aber wieder äh, Tage, wo ich Menschen begegne, wo ich das Gefühl habe, wow, da schwingen gleich mehrere Ebenen gleichzeitig. Und ich habe da kein politisches ähm, Rezept, sondern ich würde eher sagen, dieses, diese fast, fast äh, spirituelle Formel, wie wir wirklich leben wollen, dass wenn jeder und jeder von uns das so radikal wie möglich anpackt, dann kommt auch für das Wir das Beste dabei raus.